0: Meine Liebe, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Generation Girl Power Podcast. Ich freue mich riesig, wie immer, dass du am Start bist. Hier spricht dein Host Katharina Heilen, dieses Mal mit einer Interviewfolge mit der PR-Beraterin Henrike Redecker. Sie spezialisiert sich auf PR für Frauen und macht das wie keine zweite in meinen Augen. Sie macht das großartig und gibt Dir ganz, ganz viele Tipps in dem Interview, was du konkret für dich und PR-Arbeit für dich und dein Thema mitnehmen kannst, aber auch, wie du dich ganz klar positionieren kannst mit einer kleinen Übung ähm, und so viel mehr. Ich will gar nicht so viel verwegnehmen. Lade dir jetzt den kostenlosen Generation Girl Power Guide herunter, während du dir das Interview anhörst unter katharinaheilen.com slash e findest du das unbedingt machen und die Folge genießen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. So, herzlich willkommen, liebe Henrike, im Generation Bell Power Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch total. Ja, warum ich dich eingeladen habe, ist, weil du mich total begeistert hast. Ich habe dich bei einem Talk gesehen, das war von den DER-Mädels. Und da warst du total, also ich kannte dich schon vorher, ich bin dir schon vorher gefolgt, aber da habe ich dich das erste Mal live in Anführungszeichen gesehen und sprechen hören und ich fand immer total cool oder das bewundere ich auch jetzt noch an dir, du bist so eine total relaxte, coole Frau, die aber so total viel geregelt kriegt und so total viel ähm, Power hat, so, so eine innere Stärke, aber gleichzeitig so total entspannt, das wollte ich direkt am Anfang nochmal loswerden, das fand ich total toll an dir. Und jetzt möchtest du ganz gut sagen, wer du bist und was du machst für alle die, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, erstmal, wow, vielen, vielen Dank für, für das tolle Kompliment zum Einstieg. Ähm, beginnt mein Herz direkt ein bisschen an zu flattern. Finde ich ganz toll, wenn, äh, wenn Frauen anderen Frauen so schöne Sachen sagen. Ähm, also vielen Dank dafür erstmal. Ähm, ich bin äh, PR-Beraterin und ähm, habe mich spezialisiert auf Frauen. Also ich betreue Frauen in allen Fragen rund um die Öffentlichkeitsarbeit. Das können Gründerinnen sein, das können Unternehmerinnen sein, Frauen in Führungspositionen, aber auch Frauen, die sich selbstständig gemacht haben und ähm, begleite die auf ihrem Weg in die, in die Sichtbarkeit.
0: Und was ich total spannend finde, war dein Weg dahin. Du hast mir das mal erzählt. So ein bisschen. Vielleicht mal, also vielleicht, wenn du möchtest, kannst du die Geschichte auch hier erzählen, weil ich das so spannend fand, weil es gibt so viele Wege in die Selbstständigkeit und deiner war nochmal so ein bisschen besonders. Und das finde ich cool, weil das zeigt so ein bisschen, wie es auch gehen kann. Willst du das mal ganz kurz erläutern, wie das bei dir war? Ja, ganz, ganz, ganz kurz. <lacht> ja. Das ist natürlich auch eine wahnsinnig lange Geschichte.
1: Ich bin jetzt gerade 40 geworden, also schon seit 20 Jahren irgendwie im, im Business, im PR-Business unterwegs und ähm, war aber ganz lange äh, in einer Agentur fest angestellt, weil ich auch total auf Sicherheit stehe. Also ich bin ähm, jemand, der wirklich immer vorsorgt, auch alles, was Altersvorsorge angeht, bin ich äh, relativ gut aufgestellt, ähm, glaube ich. Ähm, und mir war das eigentlich immer. Ja, ich hatte immer totalen Respekt davor, mich selbstständig zu machen, weil ich ähm, ja immer dieses sichere Netz einfach irgendwie auch gar nicht verlieren wollte und auch total happy und glücklich äh, in der Agentur war und mit meinen Kunden, mit meinen Kollegen und ähm, bin dann ähm, ja aber auch durch einen, einen speziellen Kunden so ein bisschen reingerutscht in, äh, in das Thema Frauen und PR und wie man Frauen stärken kann, fand das total spannend und ähm, habe den Kunden lange betreut, das war Refinery29, also ein Magazin für Frauen und bin dann, also dann kam irgendwann der Punkt, dass die, dass die Agentur, in der ich gearbeitet habe, leider geschlossen wurde, auch ziemlich plötzlich, also auch so kurz vor Weihnachten und wir waren irgendwie, ja, das war irgendwie alles dabei von Schockstarre bis eigentlich nur Schockstarre, und dann habe ich halt gesagt, okay, jetzt ist dann vielleicht der richtige Schritt. Also bin irgendwie so ein bisschen ins kalte Wasser geschubst worden und habe mir dann ähm, aber einfach angeschaut, was ich für Möglichkeiten habe und muss sagen, dass ich total weich gefallen bin. Ja, also ich bin zur Agentur für Arbeit gegangen natürlich, musste mich arbeitslos melden und wurde da ähm, total gut unterstützt und habe ähm, einen Coach an die Seite gestellt bekommen, mit dem ich einen Businessplan geschrieben habe, und äh, habe da irgendwie auch wieder dieses Gefühl von Sicherheit gehabt und ähm, habe mich dann selbstständig gemacht. Und ähm, das lief dann, ja, ging irgendwie so einander über. Und es ähm, war echt ein ganz, ganz guter Weg so für mich.
0: Und was gibt dir heute das Gefühl? Also in deiner Selbstständigkeit das Gefühl von Sicherheit? Oder sagst du, du brauchst das gerade gar nicht mehr?
1: Also ich muss sagen, es verändert sich fast monatlich, weil ich natürlich mit Kundinnen zusammenarbeite, mit Frauen zusammenarbeite, die ähm, auch einen Vertrag haben, der über mehrere Monate geht. Das heißt, da habe ich auch immer so eine gewisse Sicherheit. Ähm, das kann sich aber von heute auf morgen ändern, ähm, wie wir jetzt irgendwie auch in diesem Jahr gesehen haben. Ne? Ich, muss ich allen Selbstständigen nicht erzählen. Da gab's, also Bei mir waren ein paar Monate, die irgendwie gar nicht so gut waren. Ähm, aber... Im Großen und Ganzen habe ich da eigentlich schon immer so eine kleine Sicherheit und kann vorausplanen. Ich glaube jetzt so ganz von heute auf morgen könnte ich das nicht machen. Also ich brauche schon immer so ein bisschen, okay, die nächsten drei Monate sind irgendwie safe, da weiß ich, was ja. reinkommt und, äh, und habe irgendwie die Sicherheit. Aber ich gewöhne mich auch immer mehr dran, zu sagen, hey, wenn es mal irgendwie nicht klappt, dann habe ich irgendwie ein super Netzwerk, das ich irgendwie ähm, aktivieren kann und wo ich nachfragen kann, ob ich mal immer Unterstützung braucht oder ob irgendwie nochmal was anfällt, wo ich helfen kann. Und da bin ich eigentlich jetzt auch total sicher geworden, dass ich da einfach immer auf was zurückgreifen kann, was ja, was mich dann auch über die nächsten Monate quasi bringt. Also das, das fängt jetzt so langsam an, so nicht auch die letzten Monate haben das sehr vorangetrieben, dass ich da auch nochmal auf mich selbst vertrauen kann und sagen kann so, hey, okay, du kennst einfach viele, viele tolle, tolle Leute, ja. die, ähm, die dir weiterhelfen können und das ist total wichtig und super für mich.
0: Ja, ja und letztendlich ähm, kennst du nicht nur die Leute, du machst noch dazu einfach auch ein Mega-Job. Das heißt, das gibt einem ja auch nochmal die Sicherheit. Also, das ist ja nochmal was anderes, wenn du einfach gute, eine immer wieder gute Leistung erbringst, in Anführungszeichen, und einfach auch für, mit so einer starken Botschaft rausgehst, weil du eben Frauen so doll unterstützt. Ähm, hier auch vielleicht direkt die Hands-on-Frage, weil du mir eben schon vor dem Gespräch so einen ganz kleinen Hinweis schon gegeben hast, was du deinen Mädels sagst, wenn es um Öffentlichkeitsarbeit geht, beziehungsweise PR. Ähm, möchtest du davon ein bisschen erzählen? Vielleicht so, was dich generell an dem Thema begeistert, was dich daran fasziniert und dann auch, was du den Zuhörerinnen mit auf den Weg geben würdest, ob jetzt selbstständig oder angestellt. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Tipp, den du so allgemein nennen kannst.
1: Ja, super gerne. Also, was mich daran an der PR-Arbeit total fasziniert und Deswegen sage ich auch immer, ich bin PR-Beraterin, weil ich das einfach einen super coolen Beruf und super coolen Titel auch finde. Ich weiß, andere nennen sich auch anders, aber für mich ist es irgendwie, das bin ich halt und das beschreibt es irgendwie am besten. Und ich finde, es ist total wichtig, dass, dass einfach mehr Frauen nach außen kommen. Ja? Das ist irgendwie ein Thema, was wahnsinnig viele beschäftigt. Trotzdem war ich in den letzten Jahren auf... Konferenzen oder habe mir gerade Wirtschaftsmedien durchgeguckt und es sind oft immer Männer, ja? auch wenn da zu dem gleichen Thema ich auf jeden Fall mindestens eine Frau vorschlagen könnte, die das, äh, die das genauso gut die Fragen beantworten könnte oder dazu Statements abgeben könnte. Und das ist so ein bisschen meine, meine Mission, da einfach mehr Gleichberechtigung, Gleichstellung, wie man es auch immer nennen möchte, ähm, reinzubringen. Das ist ja, einfach diverser wird und dass Frauen da noch mehr eine Stimme bekommen. Und ähm, Hands-on-Tipps, ich finde es, äh, es ist immer super wichtig, dass man ähm, seine Themen kennt, dass man weiß, über was man sprechen möchte, dass man auch weiß, wie viel man erzählen möchte. Ich habe Kunden, die kommen zu mir, die haben wahnsinnig tolle Geschichten, sagen aber, ach, das ist mir aber irgendwie dann doch zu privat, da möchte ich jetzt doch nicht so viel zu erzählen. Das finde ich ist immer jedem selber überlassen, also man muss nicht immer komplett die Hose runterlassen, sondern man kann, ähm, ja, man, kann sich das, man kann sich das selber überlegen, wie viel man erzählen möchte und das finde ich sollte man immer beherzigen und dann halt schauen, welche Themen einen wirklich bewegen. Also ich sage immer, es gibt so, so drei Themensäulen, die man irgendwie bespielen sollte. Das ist erstens einmal dein Unternehmen, dein Business, was du machst, deine Leistung, die du anbietest, darüber, da kennst du dich total gut aus. Darüber kannst du sprechen. Das zweite ist deine Vision und deine Mission. Was willst du in der Welt verändern? Was machst du besser? Was macht dein Produkt? Was verändert dein Produkt in der Welt? Was hinterlässt du? Welche Botschaft sendest du aus? Und das dritte sollte dann so ein bisschen was wie Spaß, Thema, Leidenschaft, Hobby sein. Ja, das kann dann alles Mögliche sein, was man, was man, was man gerne tut, worüber man gerne redet. Und ich glaube, wenn man sich daran so ein bisschen hält, ist man irgendwie ganz gut aufgestellt. Und noch ein Tipp, den ich wirklich jedem ans Herz legen möchte, ist, sich mit den Medien zu beschäftigen, in die man rein möchte oder wo man sich platziert sieht, weil es einfach total wichtig ist, dass man da auch reinpasst oder dass man auch sieht, um was es in den Medien geht und das respektiert und wertschätzt, was jetzt zum Beispiel eine Frauenzeitschrift tagtäglich macht, ja, dass man... Wenn man da anklopft und fragt, hey, wollt ihr nicht mal ein Interview mit mir machen, sollte man sich darüber im Klaren sein, ob man auch wirklich da reinpasst und es da auch eine Rubrik zum Beispiel gibt, die auf einen selber auch irgendwie zugeschnitten sein könnte. Und dann natürlich schauen, wenn es Formate gibt, die irgendwie ähnlich sind und wiederkehrend sind, was stellen die zum Beispiel für Fragen? Was ist da, was ist da wichtig? Was, was, was kann ich da schon rausziehen? Und nicht unvorbereitet in, in Interviews reinlaufen. Ja. Weil dann man ärgert sich, das sind meistens tolle Interviews, aber oft ärgert man sich selber, dass man vielleicht dann irgendwas nicht gesagt hat, was man aber auch ganz einfach, wo man sich auch ganz einfach hätte darauf vorbereiten können. Das glaube ich.
0: Ja. ja, und das ist auch so einfach. Die Formate gibt es ja schon, man hat den Zugang dazu. Ähm, genau, da ist genau. die Zeit vielleicht manchmal richtig investiert einfach.
1: Genau, auf jeden Fall.
0: Ja. Auf jeden Fall. Um, danke erstmal für die Tipps, super, super cool. Auch mit den drei Säulen. Ähm, muss die Spaßsäule etwas mit den anderen beiden Themen zu tun haben?
1: Also im besten Falle würde ich sagen, ja. Ich glaube, bei den meisten hat es auch was damit zu tun. Wenn ich jetzt wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kosmetik, Naturkosmetikunternehmen gegründet habe, dann wird mein letztes Thema wahrscheinlich nicht sein, ich liebe es irgendwie, mit schnellen Autos zu fahren. Also das wird einfach auch gar nicht zusammenpassen. Und deswegen glaube ich, glaube ich dass das mal, also die meisten Themen passen schon irgendwie zusammen oder man kann sie zumindest unter einem Dach zusammen fassen. Also hast du da gerade, denkst du gerade an irgendwas, was dein, dein, dein Spaßthema wäre, oder? Ähm,
0: ja, ich habe so mehrere Spaßthemen im Kopf und dann habe ich irgendwie kurz überlegt, ich auch so von, bei also für, um mir das zu erleichtern, wenn ich überlege, was mein Spaßthema wäre, so als Regel im Kopf, okay, darf das dann was anderes sein oder sollte das was in, in der Nähe sein? Aber du hast total recht, alle Spaßthemen bei mir sind auch irgendwo, ähnliche Themen. Also ja. im Prinzip ist es fast schon natürlich, dass es nicht so mega weit weg ist. Ja,
1: auf jeden Fall. Und ich glaube, ich habe auch Kundinnen, die dann sagen, oh, das passt bei mir alles gar nicht zusammen und ich weiß überhaupt gar nicht, wie das unter ein Dach kriegen soll. Und ich habe so viele verschiedene Themen. Und wenn wir das dann so ein bisschen einsortiert haben und geordnet haben unter diese drei, drei Säulen, dann... Ähm, ist meistens so, ah ja, okay, krass, zahlt doch irgendwie alles aufs Gleiche ein. Und jetzt sehe ich auch klar, was meine Vision und was meine Mission ist.
0: Ja, ja das finde ich so schön, dass die zweite Säule direkt die Mission und Vision ist. Weil ich glaube, da, das ist ja das große Ganze. Das andere sind halt die, die Fühler. wenn du so ne, wenn, wenn du deine Mission quasi irgendwie so ausfahren willst in die Realität, sind das so die Fühler, die anderen beiden Säulen. Aber im Prinzip zahlt das dann ja dann auch oft wirklich auf die Vision ein, weil das ja das große Ganze ist. Ein bisschen der Schirm über allem. Ja, ja finde ich sehr genau. schön. Ja. Und du hast so ein cooles Sweatshirt an. Im Podcast sieht man es nicht, aber da steht I am your sister. Und das bringt mich ja. direkt zum nächsten Thema, weil mich das so an dein anderes Projekt oder dein weiteres Projekt erinnert, an das Hörnetzwerk, Her Germany. Möchtest du dazu ein bisschen erzählen? Weil das fand ich auch mega, mega spannend.
1: Ja, super gerne. Ähm, Her Germany. Ähm, da bin ich äh, Mitgründerin zusammen mit Birgit Amelung und Susan Sitte. Ähm, wir sind hier alle drei in Berlin und ähm, haben ein ja, ein Netzwerk oder eine Community ähm, gegründet, ähm, wo wir Impulse geben wollen, ähm, Frauen zusammenbringen wollen und einfach nachhaltige Verbindungen schaffen wollen und unsere Unsere ja, stärksten Worte, mit denen wir uns so beschäftigen, sind Selbstliebe, Selbststärkung und Selbstfindung. Und ähm, eigentlich haben wir damit gestartet, ganz tolle Dinnerrunden äh, zu veranstalten mit Speakern, ähm, die äh, ja, sehr inspirierend und sehr intim und sehr emotional sind. Ich glaube, wir sind ein sehr herzliches und sehr herzliche und bunte Community. Und das äh, ja, mussten wir dann leider dieses Jahr äh, auf Eis legen und sind dann aber äh, direkt mit so einer total krassen Energie äh, gestartet und haben äh, ganz viele Online-Formate gemacht. Also da war wirklich von einem Vision Board Workshop über irgendwie ein virtuelles Wine-Tasting ein bisschen so ein Talks ne wie geht es irgendwie Singlefrauen jetzt äh, während der während dem ganzen ganzen Lockdown-Zeit war irgendwie so alles dabei und ähm, irgendwie es meistens über Zoom gemacht aber auch so ein paar ähm, Live-Formate und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich glaube die Community auch nochmal so ein bisschen zusammengebracht und genau da arbeiten wir weiter ganz ganz fleißig dran und ähm, Kommt noch viel. Im nächsten Jahr haben wir noch sehr, sehr viel vor.
0: Sehr spannend. Wie kann man denn Mitglied werden? Kann man, kann jeder Mitglied werden? Wie funktioniert das?
1: Also es kann jeder Mitglied werden. Wir haben keine Mitgliedschaft oder Membership-Fee oder sowas, sondern es kann einfach eigentlich jeder sich der Community anschließen. Wir ähm, sind auf Instagram, wir haben auch eine Website und einen Newsletter, den wir tatsächlich jetzt regelmäßig einmal im Monat versenden. Also wir machen das alle, muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, nebenbei, das ist wirklich ein totales Herzensprojekt. Ähm, und wir sind da, ähm, ja, auch auf, also wenn wir Veranstaltungen machen, auch auf Partner angewiesen, die uns da, ähm, die uns da unterstützen. Aber grundsätzlich kann wirklich jeder, jeder, der daran Interesse hat, uns anschreiben und... Ähm, ja, sagen, ob er Lust hat und warum er Lust hat und äh, wir haben eine geschlossene Facebook-Gruppe, in der es auch einen ganz guten Austausch gibt. Da kann man auch alles Mögliche posten, was einen so bewegt und was äh, was man, wenn man irgendwas wissen möchte. Aber sonst kommunizieren wir eigentlich über die Newsletter und, und über Instagram und dann haben wir natürlich unsere, unsere Events und da wird, wird jetzt im Dezember auf jeden Fall auch nochmal was kommen.
0: Ja. ja, super cool. Sehr, <lacht> sehr spannendes Projekt. Ähm <lacht> Jetzt komme ich zu einer meiner liebsten Fragen, weil da kommen auch immer so super unterschiedliche Antworten. Also eigentlich habe ich zwei liebste Fragen. Ich fange mal mit der ersten an. Was ist dein Lieblingsbuch?
1: Ähm, also es gibt gerade ein Buch, was ich wiederlese, was ich ganz toll finde. Das ist ähm, die Wolfsfrau von Clarissa Pinkola Estes. Ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig, äh, richtig aus. Oder auf Englisch, Woman Who Run With Wolves. Und da geht es um die Kraft der weiblichen Urinstinkte. Und mhm. das ist immer so ein bisschen, es wird eine Fabel erzählt, ähm, die auch lange überliefert ist. Und danach äh, wird das alles psychologisch nochmal aufgerollt und auf, die, und auf Frauen quasi übersetzt, was man daraus lernen kann. Das finde ich super spannend. Sollte jede Frau, jeder Mann, jeder Mensch gelesen haben, finde ich. Also ist ein ganz tolles Buch. Und was ich im letzten Jahr äh, ja nicht, nicht durchgelesen habe, weil es doch ganz schön viel ähm, Stoff ist, ähm, ist Unsichtbare Frauen. Ich finde, das ist ein Buch, ähm, äh, du nickst. Also hast du hast du es vielleicht auch schon im Schrank stehen oder zumindest auf deiner Liste.
0: Genau, genau. Ähm, Und bei dir auch gesehen im Feed, bei deinen ja. Du hast ein paar Bücher gepostet, habe ich das direkt gesehen, abgespeichert.
1: Ja, das ist, äh, das ist total spannend, weil es da wirklich um Daten geht. Also das, was du in jedem Smalltalk jedem Mann um die Ohren hauen kannst, der dir sagt, ja wieso, es ist doch Gleichberechtigung, es ist doch alles super.
0: Ähm,
1: das, kann man, äh, das, das kann man da, glaube ich, ganz gut verwenden. Und die Caroline Criado-Perez, glaube ich, wird es ausgesprochen, hat auch einen ganz guten Newsletter.
0: Okay, also die Autorin von dem Buch. Genau. Okay, guter Tipp, cool. Genau.
1: Und was ich total geliebt habe, äh, ist dann vielleicht auch eher ja na, nicht unbedingt über Spaß, aber auch Ernst. Buch ist von Laura Karasek. Ja, die sind echt. Eine Sammlung von <lacht> von, 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 äh, von Kolumben über ja über wie Frauen sich in allen möglichen Lebenslagen behaupten. Sehr witzig geschrieben.
0: Ja, ja, ich kann mir vorstellen, wie viel Humor da drin steckt und wie viel Wahrheit da auch drin steckt. Ja. <lacht> <lacht> ja, ja. Ach, coole Tipps, danke dir schon mal. Ähm, und jetzt meine zweite Lieblingsfrage. Was würdest du einer jüngeren Henrike mit auf den Weg geben?
1: Ähm, ich bin ja äh, Rheinländerin <lacht> und... Ähm, wir haben das Kölsche Grundgesetz. Also ich komme aus Bonn, aber Köln ist direkt nebenan. Ja. Das sind elf Artikel, ähm, und das finde ich äh, passt immer total gut. Da halte ich mich ehrlich gesagt auch jetzt dran, die ersten drei die sind, es ähm, ist wie es ist, es noch wie es und sind <lacht> hat noch immer Jotjejange. Das, sind, ich,
0: so <lacht> das
1: ich, sind, so, sind so drei Sprüche, an die man sich auf jeden Fall immer halten kann. Und das hätte ich auf jeden Fall, vor allem den dritten, hätt noch immer Jotjejange, das geht irgendwie immer alles gut aus, ne musst dir keine Sorgen machen. Ja. Das ist auf jeden Fall, was ich, äh, was ich mir gesagt hätte, weil ich hatte doch, äh, trotz meiner ganzen Sicherheit und meinen tausend Netzen, die ich um mich herum gespannt habe, doch auch immer zwischendurch äh, vielleicht nicht das Vertrauen, was ich hätte haben sollen und ähm, das ist, glaube ich, mhm. was, was man echt beherzigen sollte.
0: Ja, ja es lebt ja doch ein bisschen leichter mit mehr Vertrauen in sich selbst und so in, in das Leben, das wirklich eben, wie, der, wie das dritte Gesetz sagt, das wirklich, es geht immer alles gut aus. Ja, ja, ja. Ja, 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 echt mehr ja. Vertrauen. ja. total. <lacht> ja, oh, sehr schön. Ähm, Vielleicht ganz zum Schluss, weil ich weiß nicht, ob das aktuell ist, aber du hast mir davon erzählt, dass es vielleicht bald Workshops von dir geben wird. Stimmt das?
1: Ja, 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 ja. Magst ich du dazu was
0: erzählen? Sehr cool. Ich bin gespannt.
1: Ja, ich bin, ich bin tatsächlich jetzt in den in den letzten Zügen, ähm, weil es ist auch immer irgendwie ein, ja, ein Traum von mir gewesen oder ist, ist es auch immer noch, irgendwie mein Wissen auch weiterzugeben. Und ich glaube, in so einem, in einem Workshop kann ich das jetzt so in der Situation, in der ich bin, ganz gut machen. Und ähm, habe äh, hab mir da auch Hilfe geholt, diesen Workshop zu, zu konzipieren, was finde ich auch ein wichtiger Tipp ist, dass man nach Unterstützung fragt und sich Hilfe holt, wenn man, ähm, wenn man sie für irgendwas gebrauchen kann. Und es wird fünf Module geben, wo es erstmal um PR generell geht, das zu erklären, wie Redaktionen arbeiten, was man beherzigen sollte. Dann ähm, nochmal so ein bisschen um die Vision und die Mission. Dann ähm, die drei Säulen, die ich eben schon angesprochen <lacht> habe, werden auch ganz konkret ähm, bearbeitet. Dann geht es nochmal um eine Medienliste, was ich vorhin auch schon mal gesagt habe, dass man einfach auch gucken muss, wo man wirklich reinpasst und welches Medium auch zu einem passt oder was vielleicht auch die Wunschmedien sind. Und dann das Letzte ist, dass ich dann mit meinen ähm, Kundinnen oder Kunden einen Medienfit schreibe. Und ich bin so ein bisschen darauf gekommen, weil ich ja viel mit Gründerinnen zusammenarbeite, aber viele Gründerinnen auch erstmal so einen Einstieg brauchen, jetzt vielleicht gar nicht begleitende PR. Und wenn du jetzt irgendwie kurz vor deinem Lounge bist, dann muss du dir niemanden, also wenn es geht, schön, aber wenn es nicht ja. geht, kann man da auch, äh, kann man auch, glaube ich, sich alleine so ein bisschen rantasten und dafür soll halt dieser Workshop sein. Ja. Genau, ja, ich freue mich auch schon total. Es ist auch das erste mhm. Mal, dass ich sowas mache und bin auch ja. total froh, dass ich das gemacht habe und das irgendwie angegangen bin und ähm, gespannt jetzt, wie es läuft.
0: Wird das ein Online-Workshop sein, ein, ein Live-Termin ähm, oder ein Online-Kurs? In welcher Art und Weise wird das wird das sein?
1: Nee, ich mache das, also mach das immer one-on-one, -on -one. also immer gegen, also am liebsten natürlich live, wenn es nicht geht, geht es auch, geht es auch online. Aber ich, was ich super wichtig finde und ähm, das sind auch die Workshops, wo ich am meisten mitgenommen habe, wenn es tatsächlich auch um meine Themen geht. Also mhm. ich, finde man, ich finde das auch super und ich auch, höre auch gerne mir Online-Seminare an um Tipps zu bekommen, aber ich finde es zum Beispiel immer super schwierig, die dann auch wirklich auf mich anzuwenden, weil ich dann gar nicht so genau weiß, okay, wo setze ich jetzt an, was von mhm. meinen Themen spielt jetzt damit mit rein und ich ja. würde es halt, würde es tatsächlich gerne so machen, dass danach diejenigen, die daran teilgenommen haben, auch wirklich ein Dokument an der Hand haben, wo sie auch verschiedene Module und Texte haben, die sie selber auch verwerten können und wirklich auch sagen können, okay, die fünf Medien sind jetzt die, die ich als erstes anschreibe. Ja. Und ich glaube, das ist, das ist total wichtig. Und ich glaube, da kann man auch für das Thema am meisten mitnehmen.
0: Ja, ja weil also, es weil eben so konkret ist. Ne? Die Geschichten ja, sind halt dann doch so ich unterschiedlich. So, ja, 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 das ja verstehe. ich glaube,
1: da muss man da muss man tatsächlich also zu zweit drin, drin arbeiten oder zu dritt, je nachdem, wie das, wie das Team dann aussieht auf der anderen Seite. Ja. Aber ich bin, ich bin alleine in dem Workshop. Noch, ja. wer weiß. Na, wer weiß. Auf. <lacht> Vielleicht kommt auch irgendjemand noch dazu.
0: Ja, genau, mal gucken. Genau. Ja, Apropos mal gucken, das, das schließt auch direkt schon meine letzte Frage an. Was sind denn deine Pläne für die Zukunft? Ob jetzt beruflich oder persönlich oder beides, wo siehst du dich bald, in wie vielen Jahren noch immer? Fünf oder zehn Jahren oder drei Jahren, wie du magst.
1: Ähm, ich ich glaube, dass es also es ist eigentlich egal, ob es drei, fünf oder zehn Jahre sind. Ich glaube, ich bin auf einem richtig, richtig guten Weg und äh, ich finde, das äh, hat sich auch jetzt in der Selbstständigkeit total rauskristallisiert, dass das genau das Richtige für mich war, diesen Schritt zu gehen. Ich hätte auf jeden Fall Lust. Ähm, noch mal mehr auch mit anderen zusammenzuarbeiten, zusammenzuentwickeln. Also gar nicht so eine Agentur zu gründen, aber in so einem Kollektiv zusammenzuarbeiten. Das mache ich jetzt schon mit einer, einer Kollegin. Wir betreuen ein paar Kunden zusammen und haben uns das gut aufgeteilt. Ich glaube, das ist auch so ein Modell für die Zukunft, dass mhm. man einfach sich, sich zusammenschließt. Und da hätte ich auf jeden Fall total cool. Lust drauf. Ich finde auch das Thema... Workshop super und das Thema Lehren einfach. Vielleicht taucht irgendwo noch mal eine Dozentenstelle auf. Das fände ich ja. auch total schön an, an äh, jüngere Menschen, was, ähm, was weiterzugeben. Ich glaube jetzt, ich habe letztens auch mit einer Freundin darüber gesprochen, irgendwie, ähm, wie so diese Schritte sind. Ne? Man wird irgendwie 20, man wird 30, man wird 40 und mit 40 hat man irgendwie dann echt auch schon Lebenserfahrung gesammelt und ja. man kann dann auch Menschen, die jetzt in den Berufseinstieg irgendwie kurz davor stehen, vielleicht doch noch mal was anderes sagen als mit 30. Und da hätte ich tatsächlich auch total Lust drauf.
0: Was wäre was, was du anderes sagen könntest? Also wie sind für dich so die Stufen mit 20, mit 30, mit 40? Also was verändert sich da so in deinen Augen?
1: Also ich glaube, mit 20 bist du ja eher, also war es, bei, war es bei mir zumindest damals so, ich hatte, stand irgendwie vor so eine, vor so einer riesigen Wand und dahinter kam nichts. Gar nichts. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, wie das ist zu studieren, wie das, wie das alles weitergeht, sondern es war irgendwie, dieser Schulabschluss war irgendwie das, das Größte, was irgendwie passiert. Und danach sind so krass viele tolle andere Sachen passiert, ja. dass ich echt gedacht habe, so oh, wow. Und ich glaube, mit 30 war dann so der Schritt, dass man gesagt hat, man, man ist irgendwie jetzt nicht mehr die Studentin und nicht mehr die job Jobeinsteigerin, sondern man hat jetzt echt schon auch ein paar Jahre so auf dem Buckel und was erlebt und was gemacht, war vielleicht im Ausland oder ähm, hat andere Erfahrungen gemacht. Und das, finde ich, merkt man dann schon mal so, also im Jobkontext. Und wie gesagt, die 40 ist einfach, okay, du hast halt auch eine krasse Lebenserfahrung. Also du hast wahrscheinlich auch schon mal jemanden verloren, ne? ob das ein Elternteil ist oder ein Bekannte oder irgendwas. Das ist halt, das ist halt einfach schon richtig richtig viel passiert dann und ich glaube, das ist dann nochmal so ein Schritt. Ich bin gespannt, was mit 50 kommt.
0: Ja, ich auch, voll und mit 60 und 70, ja. 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 Total. Ja. Spannend, dass du das so sagst. Ja, cool. Gut. Jetzt denke ich, jetzt bin ich gerade so richtig, äh, jetzt denke ich so über die Zukunft nach, was da alles kommt. <lacht> <lacht> das war schon sentimental. Ja. Ähm, magst du ein letztes Mal sagen, wo man dich finden kann, ähm, wie man mit dir zusammenarbeiten kann auf deinem Lieblingsweg? Und ähm, was dein Liebling, deine Lieblingsanlaufstelle ist sozusagen, wo man sich am besten mit dir connecten kann?
1: Also für mich ist es tatsächlich am besten über Instagram oder über LinkedIn, ähm, mich einfach anzuschreiben. Wie, wie ist dein Name Redeker? da? Henrike.redeka. Mhm. Ähm, und das, also das muss ich auch sagen, ganz kurz noch, war für mich echt auch in den letzten äh, zwei Jahren in der Selbstständigkeit ein super großes Geschenk. Also wir beide haben uns ja auch über Instagram kennengelernt. Voll. voll. Und das, ich finde es, find es total wahnsinnig, wie viele, wie viele, tolle Frauen ich irgendwie über diesen Kanal kennengelernt habe. Weil das, mein klar Netzwerken ist natürlich ein, ein großer Teil von meinem von meinem Job schon immer gewesen aber natürlich irgendwie auch auf einer anderen Ebene und ich muss sagen, das finde ich, ähm,
0: find ich total schön. Ja, oft werden die sozialen Medien ja irgendwie gerade jetzt so verflucht, ne? auch mal dieser neuen Netflix-Doku, ich habe gerade den Namen vergessen, aber die stehen dann oft, ne? also soziale Medien stehen oft so krass in der Kritik, ähm, was zum Teil natürlich auch berechtigt ist, sicherlich, gerade wenn man die Medien unreflektiert nutzt, aber da steckt eben auch, da stecken so viele Chancen drin und das ist genau ja. das, was ich auch immer sage, also für es Menschen in einer Position, wo du sein möchtest, in Positionen, die perfekt zu dir passen, Menschen, die mit dir Kooperation eingehen können, die sogar Freundinnen einfach werden können, die sind ein Klick entfernt. Also wie leicht macht es dir LinkedIn mit irgendeinem CEO oder einer Gründerin in Kontakt zu treten und wie leicht macht es dir das Instagram oder dass wir uns eben, wie du sagst, kennengelernt haben. Also, ja. ist, also Wir hätten uns sonst nie kennengelernt, höchstwahrscheinlich, ja. wer weiß, ich weiß es nicht, aber, ja. aber wahrscheinlich nicht oder zumindest nicht so leicht. Und das Kennenlernen ja. ist einfach, und das Netzwerken, weil die sozialen Netzwerke bietet einfach so viele Chancen. Und es ist so leid, du kannst es von der Couch aus machen. Du musst dafür nichts können, du musst dafür keinen bestimmten Nachnamen tragen, du musst dafür in keine privilegierte Familie geboren sein. Du hast halt die Chance, ja, dich zu vernetzen mit nahezu jedem. Genau. Ja. Du musst dir einfach nur einen Ruck geben. Genau, das ist es oft, ja. Das ja. wird sich richtig trauen, manchmal ja genau. manchmal passt es einfach zu gut wie bei dir und im Netz heard Germany und generell deine Arbeit und deine Mission <lacht> da kann man manchmal das auch nicht ja als, da. da kann man manchmal nicht als die Person nicht anzuschreiben okay gut also Social Media verlinke ich auch nochmal in den Show Notes und jetzt ganz zum Schluss deinen Lieblingsweg mit dir zusammenzuarbeiten vielleicht der Workshop vielleicht auch was anderes
1: ich glaube, das ist total individuell und darüber kann man dann auch im Einzelfall einfach sprechen.
0: Sehr gerne. Also einfach bei dir melden. Genau. Perfekt. Gut. Dann, liebe Henrike, ich danke dir für dieses Wieder-mal, ich kann es einfach nur betonen, wieder mal so coole Gespräch, so entspannt und unaufgeregt und gleichzeitig total wertvoll und mit so viel Input für mich und für alle Zuhörerinnen. Also vielen, vielen Dank dafür, für deine Zeit.
1: Ja, vielen, vielen Dank an dich. Ich freue mich riesig, dass wir uns gefunden haben und äh, jetzt auch so viel Kontakt haben. Das ist echt super. Ich freue mich geht total. So.
0: Ja, geht mir auch so. Danke dir. Tschüss. Ciao. Was eine wunderbare Folge mit der lieben Henrike. Du merkst, ich bin ein großer Fan von ihr. Ich hoffe, du hast ganz viel, genau wie ich, aus der Folge mitnehmen können. Lade dir doch jetzt den kostenlosen Generation Girl Power Guide herunter, wenn du es noch nicht getan hast. Unter katharinaheilen.com /e findest du ihn und damit natürlich ganz, ganz viel weitere Inspiration auf über 35 Seiten. Oder <lacht> folge mir auf Instagram unter at katharinaheilen, da gibt es täglich neue Inspirationen von mir. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und freue mich natürlich, dich dort wiederzusehen und auf dass du dir jetzt das eBook runterlädst. Bis dann!